0: Да, а тут важно, значит, наблюдать за ним, чтобы, ну, ты девчонка, он был близко, ты мне. все знаешь. Ну, не прям он должен быть если близко.
1: Ты, девчонка, ты, можешь, ты все знаешь? Так вот прозрачно. Такая, кого ты передо мной посадила? Значит, я могу вообще по любым вопросам. Меня врасплох не взять. А если взять, то я как бы... Ты уже пишешь? Такая, ты уже... Я
0: записываю за вами. Товарищу майору сейчас сдадим.
1: Саша, скажи нормально, это не прямое. А, не, ну в смысле, мне надо было сказать, что как бы поехали, да.
0: Такая, как с ним разговаривать? Это за хер? Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Для начала. Привет! Ты там как? Норм? Держись. Если надо, конечно, держаться. Вот тебе еще одна ветка в ответвлении нашей жизни. Мы приглашаем тебя в наш спейс. Пространство, где можно попробовать понять, как говорят другие и, главное, о чем они говорят. Сегодняшняя гость и Александра Гвоздева, анестезиолог-реаниматолог и, на минуточку, психотерапевт. Человек, который работает на отключение, сопровождение и включение обратно в жизнь. Это получается как физически, так и... Ну да. Немного о профессии, о языке людей медицины и немного о психофинале. В общем, все как мы любим. Там много ржаче, куча незаконченности. В общем, как всегда. Поэтому, скорее всего, нужно будет продолжить медицинскую тему, но уже позже. В комментариях в нашей группе или телеграм-канале пара слов с удовольствием почитаем вопросы и предложения на будущее. А прямо сейчас, что есть, то есть. Устраивайся удобнее, выключай свет или опустошай голову для новой информации. Александра Гвоздева, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт. Наше внимание. Начали. Мы тебя позвали, значит, как специалиста, который, собственно, занимался, или занимается, можно так же правильно говорить, врачебной практикой. И ты начала свою деятельность как врач-анестезиолог. Да. Да, и ты работала с людьми. Ну, в смысле, ты их усыпляла, правильно так
1: говорить? Ну, усыпить – это такое слово, которое... Это ну, плохое, про собак. Да, да. да как говорят очень специалисты. Негуманное. Вести в анестезию, вести в наркоз.
0: Угу. Ну, то есть, чтобы человечек вот заснул. Да, так чтобы вот, он заснул. у тебя были фиаско с этим.
1: Ну, как? Фиаско в плане как бы практики, когда ты молодой специалист, ага. конечно, ты с чем-то сталкиваешься, и какие-то вещи, которые для уже опытного спеца, они нормальные, ты можешь как-то сориентироваться. Молодого врача они, конечно, пугают, где-то можно растеряться, где-то там попросить коллегу, чтобы штаны тебе поддержали для поддержки, но в принципе все это с опытом нарабатывает, приходит прям каких-то жестких моментов, летальных исходов. Лично в моей практике у меня не было.
0: Угу. Вот, вот, ну, надо было сразу так и сказать, все вообще нормально, Сапина, давай, сейчас ляж мы тебе сделаем укольчик, поспишь и так далее. А, а в смысле, ну, штаны поддержать. Бывало, что что-то шло. Ну, я, мы просто как себе представляем, как происходит операция. Ну, вот с точки зрения обыкновенного человека, который хоть когда-нибудь оказывался на э, операционном, операционном столе, столе. Да? А, Ты приходишь, вокруг какие-то люди. Uh-huh. Ты в какой-нибудь ну фуфайечки там, ночнушечки холодно. Да. У тебя там, Горенький. простите меня, органы там болтаются твои. Ну, в смысле, и внутренние болтаются, и наружные, потому что страшно всего трясет. Тебя укладывают, люди с таки... Причем еще могут там кто-то напивать, шутить. И так далее. Музыку могут
1: что... тебе поставить, вот, вот ты вот. хочешь
0: Ты ложишься, тебе говорят, ну все, милый мой укольчик делают, там глазки закрываем Кто-то считает, кто-то не считает и так далее Кто-то говорит, так, что сегодня на ужин приготовить Все Игру. А дальше ты просыпаешься через какое-то количество времени, и тебе либо хорошо, если было недолго, и наркоз какой-то ну, легкий, или очень тошнит, и ты такой, что со мной происходит? Вот все, Это вот вся история, которая, в принципе, касается любого человека. Как у анестезиолога это происходит?
1: У анестезиолога это происходит с того, что тебе дают пациента... Ты знакомишься с картой, и тебе нужно пациента посмотреть. Угу. То есть ты подходишь к изучению документации, потом ты приходишь и знакомишься с человеком. И уже она смотрит, и смотришь, какой тип нервной системы, как человек возбуждается, тревожно он, нетревожный, сможет ли он спать. Потому что подготовка к самой анестезии начинается за сутки, за двое, а если есть какие-то хронические заболевания, то... еще а... раньше. Еще раньше. То есть можно там пациента готовить за неделю, да? Мама дорогая. Да, но ну это какие-то да, такие моменты очень серьезные, например, там пластическая хирургия, кардио, нейрохирургия, то есть там mm-hmm. либо еще какие-то дополнительные а, исследования назначаются человеку, чтобы прям минимизировать все риски и было безопасно. Потому что анестезиолог это прежде всего про безопасность, и в России это анестезиолог ренематолог то есть он вводит в анестезии, если что-то пойдет не так, то откачивать будет он.
0: Анестезиолог?
1: Да, он перейдет в реаниматолога, он будет реанимационные мероприятия осуществлять. В США это, я насколько знаю, делится, потому что там ну, это немного по-другому. И анестезиолог, он как бы... Ну вот про анестезию, но на самом деле это тот человек, который будет выводить... И в случае неудачи, в случае какого-то чрезвычайного происше... ну, происшествия, он будет пациента выводить и э, минимизировать все риски, то есть оживлять, грубо говоря.
0: Угу. То есть ты как черепашка-ниндзя, которая обладает такой, типа, двойной суперсилой. Тут я тебя усыпила, а тут я слежу, если что. Я тебе сердечко... Ну, прости, Да, я уже не работаю, но мне
1: профессионально, да, это режет слух. И на самом деле очень такой, знаешь, большой конфликт всегда с хирургом, потому что усыпите пациента, и хочется так, знаешь... Подожди, подожди,
0: то есть тебе, ну, твои коллеги?
1: Конечно. Хирурги
0: такие говорят, Александра, Конечно. мне кажется, он недостаточно спит, ну, усыпите пациента. Да,
1: да, и хочется сказать, извините, ага. покажите мне свой диплом анестезиолога, тогда я А-а-а. буду с вами А-а-а. разговаривать.
0: А ты ему разворачиваешься и говоришь, что там на лягушек не препарировал, там, как, кстати, а как хирурги? Что они делают?
1: Хирурги – это подготовка к операционному... Не-не-не, я сейчас про
0: ну, про слово. Ну, типа, вот анестезиологи вводят в анестезию, да, да и люди говорят неправильно, что усыпляют. А да. хирурги что, режут?
1: Ну, режут, да, в простонародье, такой же а-га. организм, а вообще... Кромсают. Кромсают, пилят, да. На самом деле и пилят, да, кости там. Ну, бывает, по-разному. Они осуществляют операционное пособие. Операционное
0: пособие? Пособие,
1: да, оперативные манипуляции.
0: Слушай, Саш, как вы все это дело вывозите? Ну вот, э, смотри, человек, вот ты же была нормальным человеком. Давай так, да. Чтобы все сразу ну, поняли. Нет, понятное дело, что у каждого у нас свои сомнения, загоны не идут и так далее. В
1: медицину. Давай Это мы с
0: понимаем, этим. мне кажется, после курса третьего студентам медуниверситета. Потому что на первом курсе еще как-то все Многие
1: этого не красивее. поймут, знаешь, даже после ординатуры, после 50 лет да. работы. Потому что работа, если ты входишь в эту стезию, она тебя поглощает настолько. Знаешь, есть анекдот. На одну ставку есть нечего, на две некогда. Ставка 35-40 тысяч рублей и как бы такое себе. А одна ставка – это 150-170 часов в зависимости от месяца. То есть, да. У меня как-то раз был месяц, я работала 2,5 ставки. Если посчитать в общем, это 17 суток, проведенных в больнице. Из 30.
0: Неплохо. Ты вообще не выходил? Иногда. Ну такая под, подышу. Ответом. А да. Ой. С Земля, р- реальный мир.
1: Реальный мир.
0: То есть ты была как пациент. Такая проснулась. Что? Уже зима? Все понятно? А на
1: самом деле так и было. Да. Давай вернемся,
0: к тому моменту, что вот когда человек приходит в медицинский университет, в медицинский вуз. В какой момент он меняется? Разговаривал же нормально. Максимум, что мы помним, это учебник биологии, восьмой класс, мужчины, женщины, фотосинтез, вакуоль и так далее. А потом начинается вот это вот введение в анестезию, подготовка какого-то там поля операционного и прочие страшные названия.
1: Ты знаешь, сначала вакуоли, митохондрия манят mm-hmm. только в учебнике, а потом ты приходишь и... Ну, знаешь, это вот как как в Хогвартс. Так. Это волшебный мир магии.
0: И к пятому курсу понимаешь, что шляпа, и это было нераспределяюще. Так. Понятно.
1: Она была не распределяющая, она была полная. Слава богу, если ты это к пятому курсу поймешь на самом деле. Ты входишь в этот мир, и там это же все манит, это притягивает. А в медицину идут врачи с определенным складом интеллекта, мышления и тонкой душевной организации. Потому что это люди, которые хотят быть увиденными, быть значными. Это очень нарциссичная профессия. Во-первых, это белый халат, это что-то божественное, это что-то вот я, я между богом. и и дьяволом, вот эти замечательные картинки, где стоит ангел в белом халате, в маске, в хирургических перчатках. То есть это очень такая тонкая эм, ну, идеология, наверное, и она очень интересна, она имеет свою философию, и людей туда тянет. То есть это люди, которые хотят самоутверждаться, потому что это наука, это достижение, это титанический труд, это это огромный объем информации, который тебе нужно учить, и туда пойти прям кайфовать от этого может человек, который хочет знаний, Ну либо он хочет, знаете, э, э, я люблю выпендриваться. <говорит> да, ну, ну просто люди, которые ловят от этого кайф. Понятно. Да, и либо люди, которые искренне хотят спасать. И через это они тоже... Чувствуют вот эту власть, вот mm-hmm. эту нужность, вот, вот ну, есть такой склад людей. Ну, то
0: есть получается вот это э, все на латыни. Ну, потому что на каком бы языке там человек ни разговаривал в этом мире, все медицинские вот эти названия это латынь. Вот это все, или какие-нибудь страшные слова типа аутоиммунные. Ну, простите, тут у меня только Доктор Хаус, там, и так далее. <сёк> Сложные вот эти вот какие-то названия. <сёк> Ч- человек не человек, а препарат.
1: <сёк> у меня есть диплом меда, да? <сёк> Я настоящий врач, я посмотрел 9 сезонов Доктора Хауса. <сёк> Это база, которая, но ну, она просто входит в тебя, и вот под этим флером каких-то да, странных особенных, названий, особенных, да, ага. что э, ты был один такой в классе, а тут их курс два-три, а вот ребята знают что-то еще больше, и ты как-то входишь в сообщество, где ты свой, потому что врачи это все равно определенная субкультура, угу. и ты,
0: клуб любителей, э, которые пишут непонятно,
1: ну, и, и профессионалов. А, в плане латыни и как бы нас вообще не учат говорить на латыни. Mm. То есть лю, а мы учим только название анатомических, э-м, о- о- анатомических... Органов. анатомических органов, mm-hmm. образований учат...
0: Э- Держать инструменты, скальпель вправый, ретрактор влевый.
1: <смех> Или наоборот, если На ты да. А, ну. да, и э, учат э, каким-то очень простым словам в плане там смешай будет, микстура смешай будет мазь, назначь, <смех> выдай <смех> в таком-то числе, и учат название э, э, лекарственных препаратов. Позже фармакологии учатся прописывать международные названия лекарств. Да, в, в латыни все. Ну, и возможно, какие-то топики это в каких-то медуниверситетах по России есть, в каких-то нет. Mm-hmm. В том университете, в котором училась я, там еще была был минимум по афоризмам.
0: Mm-hmm. И все. И все. Это... А откуда оно потом это все берется? В смысле? Ну, типа, вот этот вот всю жизнь жил, думал, что ну просто у меня кожа сухая, а потом такой атопический дерматит. И ты такой Да Че? В чем я виноват? А врачи такие, а вы что, не знали? Вы не знали? Или нетипичный язвенный калит? В смысле, атипичный еще бывает?
1: Это как раз-таки узость, да, вот этой культуры, в которой врачи, потому что ну, исконно, да, латынь и это врачи, это юристы, но ну, это, это база. Как угу. бы так сложилось, да. И и... Такие,
0: мы не виноваты, ребят, простите нас. Мы просто знаем, и вот, ну, оно а, ну, вот.
1: И междуна, ну и это как бы да такая еще международная номенклатура. Угу. И плюс ко всему, как тебе сказать, ну профессия то нарциссичная, да? Так. Что э, очень часто врачи забывают о том, что пациенты этого не знают. Ну то есть для врача, который там семь лет этому учился, сейчас в России 6 лет до диплома, плюс 2 до сертификата, это 8. Угу. А в США там 10-15 можно учиться. Ужасно. Или замечательно, не знаю.
0: Я, нет, я не хочу учиться 10-15 лет, мне кажется, ну, это...
1: смотря что тебе светит, знаешь.
0: Фазанка и на завод. В смысле, ну, а там, конечно,
1: медицинскому не А как же доктор Стрендж, понимаешь?
0: Что доктор Стрэндж? Нет, я, конечно, люблю, собственно, исполнителя. Как его зовут? Бенедикт Бенедикт Камбербэтч, все, меня жена презирать будет, скажет, что, ты Беню забыл? Ну, как это вообще возможно? Кстати, вот то, что ты сказала про тот момент, когда пациенты не понимают врачей.
1: Пациенты не понимают врачей, и мне кажется... Это в
0: смысле, да, врачи
1: это чувствуют? Ну, если ты достаточно адекватный человек, то ты это понимаешь. Ну, В смысле, ты говоришь человеку, у вас что там, не знаю... Ну, какой-нибудь... Аутоиммунный тиреоедит. И понятно, что человек сидит, и в смысле, что это, кто здесь... И
0: обтекает такой, тиреоедит. Окей, Google, что? Простите, сейчас у вас телефоны завелись. Такие, рак в жопы и я умру. Вот это вот...
1: Вингардиум левиоса.
0: Не, ну это из Гарри Поттера, ты нас не напугаешь.
1: Кстати, когда Роллинг писала эту книгу, она говорила о том, что наконец-то студенты медвузов будут любить латынь изучать, потому что вот... Она создала такой, ну, как бы, кич вокруг ну, да. этого, да. да. То есть это стало снова модным и популярным. По
0: итогу все пошли в городскую травматологию. А И все такие укольчики в кузик. Пук-пук-пук ставит. Нет, я вот говорю про то, знаешь... Когда пациенты, они, вот почему существует такое вот в сериалах, да, например, когда пациент обманывает врача, ну там, например, считается, что он не договаривает чего-то, потому что мне кажется, вот какая-то есть такая штука, что врачи говорят на непонятном языке, а если и говорят, то ну вот выпейте вот эти вот таблеточки и вот будет вам хорошо. ПОДКАСТ ЛАБОРАТОРИЯ Порослов.
1: Ты знаешь, это, наверное, такое очень утрированное понятие. На самом деле, когда ты говоришь с человеком специальной терминологией, как бы не удивляйся, что он ее не поймет. Ну, потому что, если, например, я пойду, не знаю, там, к сантехнику или к тому же юристу, он мне что-то скажет, я тоже буду сидеть с двумя высшими образованиями и не как бы с фундаментальными, очень жесткими, длительными, я тоже буду сидеть и обтекать, потому что я не понимаю. И в этом смысле, ну, как бы человек и не обязан. Но у многих врачей, к сожалению, есть такое представление, что человек должен интересоваться своим здоровьем, но он не учился 7 лет. И ты здесь как раз-таки для того, чтобы это доступно объяснить. Когда врач на приеме начинает сыпать терминами, то это может быть либо признак неуверенности, либо признак усталости, либо вообще непонимание, кто перед ним сидит, и невидение пациента как вообще обычного человека, который к тебе пришел со своей проблемой, чтобы ее решить. Угу. Это очень важно, да, и не нужно гнушаться просто простыми словами по-человечески это объяснить.
0: То есть курса никакого нет, ну, во время обучения где-нибудь, как разговаривать с этими, ну вот этими, которых мы лечить потом будем.
1: Ты знаешь, курса нет. Есть э, цикл психологии, есть цикл психиатрии, да, но прям такого цикла, который учит коммуникации, uh-huh. нет. То есть есть циклы в московских, питерских университетах да, там, по психологии, например, как работать с паллиативными пациентами, то hmm, есть те, которые умирают, да, с онкологическими больными. И очень хорошо, что они есть. Я вот ну, не слышала, я поэтому не могу сказать. Но в большинстве случаев именно курсов коммуникации нет. И к сожалению, э, как это сказать, э, база преподавателей тоже очень важна, потому что э, молодой специалист, он тоже учится, ну мы же как, мы, мы же считываем, да, мы социальные существа, и еще зависит от того, кто у вас преподавал, потому что, например, есть врачи, да. У него это просто человечески заложено. Mm-hmm. Он учит этому не потому, что это какой-то супер навык хотя это навык, но он учит просто потому, что вот у него это привито из семьи, из детства, и вот он вот такой коммуникабельный. Если повезло попасть к такому преподавателю, лектору, то это очень классно. Такой
0: профессор по любви, ну, то есть у него все вот
1: ну, да льется да, прям да, как надо. да, да. А, а, я, а если, конечно, как профессор Снег в «Гарри Поттере», что у тебя только муж строит, то как, где ты возьмешь эти коммуникативные навыки, если у тебя как бы ну, в семье это, в принципе, не раз. Uh-huh, uh-huh. Да, но я знаю, что есть платные курсы, да, коммуникации, и плюс, ну, как бы мое второе образование, да, психотерапия. То есть ты там учишься, в принципе, общаться с людьми. Хороший специалист, конечно, умеет общаться с пациентами и понимать, какой перед ним пациент, то есть ну, по типажам, да, грубо говоря, да, там холериксон, виник, да, в каком он состоянии, да, как ему нужно объяснить, сколько ему нужно объяснить. И где объяснять не надо, потому что это ответственность человека, он не поймет и не услышит, и не нужно, не знаю, тащить корову через дорогу. Это
0: случилось после того, как какой-то пациент попытался тебя обмануть перед анестезией? Ну, ты пошла, отучилась на психолога.
1: Нет, это тонкая душевная организация. Нет,
0: просто такая история у человека, там должна быть какая-то полостная операция, такая, не ешьте, он такой, не буду, и ты его такая, ах ты
1: сволочь. такая. Слушай, ну такого, чтобы кто-то поел, такого не было у меня. Серьезно? Ну, у меня не было такого. Ну, было такое, что там человек попил. Есть протокол скандинавский. Подожди,
0: там... мы сейчас с тобой так разговариваем, а кто-то нас слушает, и ты такой, человек поел, человек попил. Что он страшного? И еще скажите, дышать там нельзя на этой операции. Перед операцией,
1: да, нельзя есть за 4 часа до операции, угу. принимать пищу, потому что... Желудок... Потому
0: что вас накормят на операционном столе. Вам будут предложены напитки... Мясо, рыба. Ну, скажи, почему нельзя?
1: Потому что полный желудок, и в случае включения рвотного рефлекса, потому что когда мы ставим трубку в дыхательные пути, подключаем к аппарату, потому что человек сам не дышит в анестезии, это не только усыпить просто, Ну, это обездвижить тело, обездвижить все мышцы, это обезболить и убрать сознание угу. три компонента и мы подключаем чтобы человеку было не больно и он глубоко спал нам нужно отключить дыхательный центр и
0: здесь должна быть реклама про пофол Пропофол. Севаран! пол
1: ну, все но не китамин, не <свят> <как свят>
0: <как свят> ну, сейчас <свят> только всего наговорили и если что-то пойдет не
1: так <свят> если что-то пойдет не так когда мы ставим трубку в дыхательные пути мы как это сказать мы все равно трогаем надтаник как активируется рвотный рефлекс если желудок полный он начнет опорожняться и рвотные массы они могут попасть в дыхательные пути и человек просто задохнется он задохнется либо он не задохнется но пойдет сепсис, угу. и легкие просто начнут разлагаться. А не потому,
0: что анестезиолог и хирург боятся быть уляпанными вашими рвотными массами, да. и не хотят потом это все от себя. У отмывать. анестезиолога
1: и хирурга, знаешь, такая броню, такая антипригарная попа, что как бы их не испугаешь, понимаешь?
0: Воспитанная на всяких различных ситуациях. Как прогушка. Да, почему-то не происходит. О чем говорят люди во время операции?
1: В смысле специалиста? Ну, давай так.
0: Вот самая длинная операция, на которой ты присутствовала в качестве анестезиолога. Ну, есть какой-то внутренний часов личный 6-7, рекорд. 6-7 часов. То есть ты прям сидишь, значит капаешь, ну или я не знаю, там что-то ставишь инъекции, там следишь за сердечным ритмом, да. там вот это вот все, как он дышит, цитурация. Я смотрю Господи, сериалы, да, ты да Ну, ты прокачан, ну ребята, прокачан. анатомия страсти 18 сезонов. Вы чё? ёлки Ладно, а, Дело не в этом. О чем разговаривать? Шесть часов. Ну, дальнобойщики обсуждают там, я не знаю, девчонок. Обо всем. Мы о политике, а вы? Обо всем. Просто обо всем? Да. Все обо всем. В обо смысле, всем. все обо всем медицина. Я такую классную энциклопедию сына купила, и понеслась.
1: Нет, ну там, конечно, есть свои темы, и понятно, что напряжение копится. Угу. А, работает две Фу, бригады. Какие
0: кишки у него некрасивые? Ну, Такое тоже может быть? Бывает. То есть, ну, на... это нормально. Нет, в смысле, а, Это не в обиду
1: пациента, да, а ну, ну, конечно. про то, что, например, да, там спаечный процесс. Ну, да. Бывает. Ты
0: говорю, Марин, ты смотри, какие спайки. А? Блин, колбасу забыла купить.
1: <сам> бывает, Примерно так? Да. Бывает, да. Ну, ничего человеческое не чуждо. То есть, халат, который все так хотят надеть, он не убирает в тебе человека. И человеческое не в плане каких-то высоких мотивов, в плане <самотно> физиологичного.
0: Просто я думал после сериалов, ну что, когда нам показывают, ну, например, как делают хирурги операции, там понятное дело, там эфирное время, там либо драма, либо какой-то прикол, ну, слушают музыку, такие mm-hmm. веселятся, там и так далее. Мне всегда казалось, что в жизни это такая достаточно сосредоточенная такая, ну, точь тампон. Ну, вот этот вот...
1: Ну, тампон – это все, конечно... Ну, Не да, то. Ну, это прям очень заточено, Честно. очень тривиально, да. Угу. Просто руку, и медсестра понимает. Угу.
0: Ну, что ж, зря, что ли, 8 лет учились. Да. еще ну, разговаривать об этом.
1: В зависимости от, как это сказать, от того, какой хирург ведущий работает, потому что кто-то прям любит, ну, чтобы молчали. М. Если человек очень такой подверженный напряжению, он может скандалить. Работает две бригады это анестезиологическая, отдельно, да, и хирургическая.
0: А, подожди, то есть ты не одна, ну, как анестезиолог.
1: Нет, со мной еще сестра анестезистка.
0: А, твоя сестра? А, да.
1: Все понятно, все
0: понятно. Вы же там сестры, братья, точно, mm. да. Но не паспорт показывать не надо. Угу. Да. И у хирурга такая же история. То есть, он и еще Он, какой-то...
1: медсестра и санитара. Неплохо. Потому что медсестра она помыта, она чисто она стоит в зоне. Угу. абсолютной стерильности мы стоим в зоне относительной, то есть мы не моемся прям хирургически, да, я там могу ручку взять записать, что-то хирург нет, вот он только в операционной ране угу, угу. и какие-то расходники, да, там наливают жидкости санитарки.
0: Матерь божья.
1: Да. Как
0: тебе с людьми обыкновенными общаться? Ну, как... ну вот, когда ты вышла из зоны относительной чистоты и серы, оказалась в этом жутко грязном мире, где вокруг тебя ходят эти мешочки с косточками, с мясиком. там Все то, что ты видела только что на операционном
1: столе. с костиками с мясиком – это либо первый-второй курс медуниверситета, либо человек, который посмотрел... Сколько там сезонов в анатомии страсти? 18. К своему стыду не смотрела. Или, к счастью. Да ты че, не видела, как Дерек умер? Я не могу, я не могу.
0: Че, смотреть, как люди умирают?
1: Ну, в смысле, я не могу а, смотреть вот эту, знаешь, клюкву, пародию, угу. где там все так идеально, божечки.
0: Ребята, покажите мне мою Пошлые родную Прошлые Пошлые
1: анекдоты, да. хирург, который не выспался, и он будет гнусно ага. докапываться, спрашивать. Ты поэтому вот в какой-то момент... Это да? жизнь. Так. Либо какой-то флирт, либо какой-то, не знаю, там разговор. Потому что, когда ты работаешь там в ране, тебе не хочется говорить постоянно о медицине, потому что иначе ты сойдешь с ума, ну, будет передозировка Понятно. информации.
0: Работая со всеми этими зонами стерильности, ответственностью за физическое состояние человека, решила перейти на психологический какой-то вектор. Знаешь... То есть тебе стало
1: сложно? Меня были, как тебе сказать, мне было всегда это интересно. Ага. И я, наверное, сделала такую интересную петлю в анестезиологию. И плюс я поняла, ну, плюс личные да, там причины, и э, мне стало интересно, как работает именно не только да, там, медицина, там, мешок костей да, там, и, и ведро крови, а про то, что это все объединено душевной организацией. Потому что э, если ты смотришь на человека как на суповой набор, то, ну, как бы ты не врач. Ты даже не ремесленник, Ну, знаешь, мясник профессиональней, потому что он понимает, да, как к какому куску плоти подойти. Это, ну, медицина – это искусство, но, как тебе сказать, мне стало интереснее другое, намного глубже, то, что нельзя потрогать, и то, что просто безгранично и прекрасно. Хм.
0: Ну его нельзя потрогать, пока оно не распухло. Ну, мне просто кажется, что вот как раз-таки психосоматическое угу. вот это вот все, оно же реально существует.
1: Да, 40% по данным ВОЗ только, 40% случаев обращений по заболеваниям это моменты, которые нужно обращаться к психотерапевту и к психологу. Угу.
0: То есть вот эти всякие болячечки, которые возникают из ниоткуда на ровном месте, под собой имея, Определенного рода физические данные, то есть там высыпание на коже, заболевание различных органов, кровотечение.
1: Исплодия, да.
0: И это все у нас в башке.
1: Ну. Гастрит. Да. Ну, как это сказать? Это не только в башке, Ты это у тебя ушел. голос, и же
0: ниоткуда. Такой гастрит, донесся. <свят> гастрит. <свят> гастрит!
1: <свят> Хорошая кличка для кота.
0: Да? Ты тоже подумал, что кто-то зовет. Гастрит!
1: Я даже знаю, что кто-то
0: зовет гастрит. Понос!
1: И пульпит, знаю кто-то. Пульпит? Да, есть бульдог-пульпит и кот гастрит. У разных людей, у разных они не знакомы. Но это же
0: твои друзья, наверное. Ну это знаешь,
1: это прям такой баян
0: ходячий.
1: На самом деле врачи, они стараются снимать халат и дома быть обычными людьми, потому что это очень выгорабельная профессия. Это так красиво только в анатомии страсти, в докторе Хаус. На самом деле, иногда хочется просто выдохнуть, и сказать. Я, <свят> я, я хочу сегодня не быть врачом. Дайте поспать, пожалуйста.
0: Вау, клево. Кто сегодня твои э, пациенты? Правильно, да? Так Клиенты. говорить. Клиенты. Это, ты по своим пошла. Окей, так. <свят> У тебя была сложная операция. Иди сюда.
1: Ну, сначала, конечно, клиентура формируется из тех, кого ты знаешь, да, тебя рекомендуют люди. Ну,
0: понятно, это кто да, то с чего начинает да. и так далее.
1: А потом просто ты делаешь личный бренд, либо идешь работать в организацию. Ну, в организацию в плане там психологом, да, и ты там набираешь, тебя начинают то тоже угу. рекомендовать. Ну, либо ты делаешь личный бренд, ты двигаешься через, там, соцсети, ты делаешь, ну да, и пишешь. Да.
0: Много, и так далее. Ну, в конце концов, всегда можно... В конце концов, се...
1: этот подкаст это тоже, знаешь, да такая. Да? Ну, это тоже такая интересная. Честная
0: возможность. Я думаю, на вот этом канале ясновидящих, которые по телефону людям помогают больше, зарабатывают.
1: Да, но задача, значит, не в заработке. Это
0: однозначно. Здесь. Мы для того, чтобы спасать людские души, а самое главное – убивать их время.
1: Слушай, когда понятно, что мы все работаем за деньги, угу. это как бы не проблема. И в психотерапии работать за деньги гораздо приятнее, чем в медицине, на самом угу. деле. Ну вот с, мое личное мнение, ИМХа. Но, знаешь, если ты хочешь делать большие бабки быстро, а не становиться специалистом и зарабатывать на этом деньги, ну, тогда, да, наверное, ясновидение.
0: <связь> Я люблю большие бабки, но и сновидящих не очень. Ты не
1: туда пошел.
0: Что значит не туда пошел? Я нормально пришел, мы с тобой разговариваем, все очень, хорошо. Кстати, по поводу хорошо. Да, нет, мы уже просто перешли с тобой во вторую часть про психоанализ и так далее. Психотерапию. Ну да, какой у меня психоанализ? У меня нет высшего образования. Это нормально. Это нормально. Действительно ли могут помочь слова? Конечно. Мы сейчас не говорим про вот эти всякие гештальты, разборы, там установок и так далее. Тут терапии много, масса разных, и, возможно, мы когда-нибудь про это обязательно поговорим.
1: Но, Но могут
0: точно. ли помочь вот просто слова? Можно ли
1: убить словом? А вада кедавра. Да ладно тебе! Можно. Можно сказать что-то такое, что человек, значит, распадется. Словом можно погреть, можно убить, можно ранить, а можно словом заразить. Хм. То есть можно сказать человеку что-то такое, что он будет это носить в себе и травиться от этого на протяжении очень долгого времени.
0: Ну вот это вот сейчас все употребляют. Токсичные отношения, токсичные разговоры. Это значит, это такая немножко
1: попса. Таксист-фарух. Да, немножко такая попса. Ну она, как тебе сказать, правда, которая очень растиражирована и уже от нее подташнет. На самом деле да. И это зависит от того в какой форме ты это сказал, потому что там «я тебя люблю», можно сказать так, знаешь, что от человека захочется щемиться в угол. Зависит от того, кто это сказал, то есть это близкий человек, либо это какой-то проходящий, и зависит от того, насколько тот, кто это слышит, насколько он восприимчив. То есть, грубо говоря, очень утрированно от иммунитета психики, то есть от того, как вы воспринимаете, и от того, летит ли это слово в больное место, потому что там, где тонко, там рвется.
0: Но не случилось ли это, потому что мы все последнее время какие-то инфантильные? Ну или там нежные?
1: Все. Ну
0: вот смотри, мне кажется, и я это постоянно доношу в каких-то своих разговорах и мыслях, что за последние годы, может быть там 10-20 лет, не знаю, мы все на планете Земля, Стали очень сильно сосредоточены на себе, стали очень сильно сосредоточены на каком-то частном моменте, разбираясь, углублены очень во всех вот этих вот вещах, и от этого стали очень тонко воспринимать. Откуда дует ветер? Ну, то есть, там, нас задевают какие-то мелочи, нас волнуют какие-то очень, ну, такие, знаешь, события, невнимательные. А если события вообще глобальные, нас просто размазывает в хлам и прочие все дела. Раньше, мне кажется, человек был нормальный. Что? В лесу медведя встретил, руку оторвал. Нормально, вторая есть.
1: (звы) Ты знаешь, как будто бы расщепленка такая, знаешь, что типа с одной стороны либо себя не замечать до тех пор, пока тебя руку не оторвет, mm-hmm. либо, не знаю, там, впадать в отчаяние по поводу вообще каждого, каждого дуновения ветра и упавшего листа. Yeah. Это две крайности одного и того же. Задача взрослого человека вообще уходить в середину, то есть и чувствовать себя, и быть достаточно концентрированным на себе, чтобы понимать, кто я, про что я. О чем я, и при этом иметь ресурсы и силы. Ресурсы, господи, слово так как уже уже ругательно. Ну ладно, мы просто в моменте да, поэтому говорим. И в потоке самое главное. Я еще нет. Да, и иметь скоро силы, ответственность. Прости, господи. Иметь силы и ответственность, понимаешь, от этого отстраняться и идти туда, куда нужно, и понимать вообще, где ты находишься, с какими людьми, в каком контексте, и ну, как-то быть uh-huh. взрослым, uh-huh. Да.
0: Нет, я просто отношусь, наверное, к тем людям, которые вот как раз-таки с оторванной рукой да, идут по жизни, а потом в какой-то момент они, скажем так, просто падают, ну, да. потому что и, и все, и у них все ломается. Подкаст «Лаборатория. Пара слов». Являясь тем самым человеком, который идет, идет, работает, 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 работает все нормально Чего вы там переживаете, чего вы там беситесь А потом просто такой, как шкаф, такой, буф, упал, да. грохнулся и так далее Но мне просто кажется, что мы вот за всем этим Ладно, хорошо, я там, может быть, ну, иду и не замечаю оторванной этой руки Но очень много людей, которые оказываются подвержены Например, я не верю в группы смерти, ну уж прости меня Ну, во ВКонтакте или там в каких-нибудь социальных сетях, когда распространяется, и типа эм, там есть люди, которые науськивают других на смерть, на то, чтобы они себя там как-то убили или сделали что-то плохое. Вот это. Слушай,
1: я об этом не знаю, но я точно знаю, что есть разные виды психологического насилия и манипулирования. Если ты долго, если ты попадаешь в какой-то круг общения, так. где люди с определенным мышлением тебя постоянно кормят одной и той же информацией, ты, знаешь, как поговорка Тебе сто раз скажи, что ты свинья, ты захрюкаешь mm. Это работает так Если ты становишься изолированным от всего остального мира И потребляешь только эту информацию И тебе некуда ее выделить Потому что психика, она имеет метаболизм Ей тоже нужно куда-то это выделять Собственно, для чего есть да, психотерапевты По-хорошему И вообще психологическая гигиена да Потому что чердак нужно промывать и проветривать Если так утрировано
0: Хорошо звучит
1: да Если ты находишься постоянно в этом окружении То ну как бы ты мысленно не растет и действительно это может быть
0: ужас какой
1: да и действительно словом ну да, хорошо давай тогда в, в, посмотрим с тобой на маркетинг так это же просто офигенный а, пример и механизм того как работает машина словом картинкой смыслами тебе доносит так что ты тебе так в под кожу просто залезают что ты начинаешь думать что это твое а. Это в психотерапии, в психологии, это называется интроицирование. Тебя кормят идеей, ты ее не проверяешь на опыте. И если ты еще ее ешь с самого рождения, да, вот мужчины не плачут. И если у человека нет альтернативы, да, вот мальчик растет, и ему постоянно мама с папой говорит, самое важное люди: мужчины не плачут в школе, мужчины не плачут. Мама, я кушать хочу. Ну, мужчины не да. плачут. Мама, что я ты покакал. Мужчины да, что не ты плачут. Не, ну, понятно, что, знаешь, такой пример, но на самом деле, это, ну, это правда. И если он никогда не видел плачущего, да, и у него нет на это разрешения, он действительно так считает. Мама, почему наш папа
0: никогда не плакал? Иди, вот у него нет глаз. Да, да,
1: двух глаз нет. Да, если я плачу, значит я какой-то ненормальный вообще там моральный урод. Слушай, я просто про это никогда не думал.
0: Ну, вот, знаешь, сравнивать вот этот вот момент манипуляции человеческой жизнью через слова, через психологию и, например, маркетинг. Ну, то есть рекламу хотят, да, у них же много общего. Ну, религия, да. Да, религия, маркетинг для меня – это практически одно и то же. Но человеческая жизнь чуть-чуть повыше будет, нет?
1: Слушай, человеческая жизнь повыше – а чем здесь отличается? Ну, попадает, да, человек там, возможно, с каких-то там романтических убеждений. Да, вот я сейчас фантазирую, я на истину не претендую, да, с каких-то там романтических убеждений или какой-то интерес, да. Там. Кстати, мортальный интерес, из-за чего люди идут в мединститут. Есть э, люди, которым интересно, как человек изнутри состоит. И это нормально то есть, да, там, посмотреть, там, как, не знаю, там, в деревне, как, там, забивают козу. Uh-huh. Это нормально, это, это суть человеческой природы, вот, познать глубину сути вещей. И кто-то туда заходит, но потом втягивается. Я не знаю, существуют ли такие проекты, как бы, ну, я об этом не ну, так, очень-очень-очень, да, там, когда вот эта группа «Синяки» существовала, и был вот этот резонанс. Но в плане того, что можно, там, завербовать, конечно, uh-huh.
0: Uh-huh. Нет, просто в нашем государстве с этим борется. С этими группами смерти там и так далее. Ну, то есть, типа, существует реально проблема. Для меня она, ну, нет, конечно, если она существует, это очень опасно. Я ее просто не вижу лично.
1: Слушай, так. хорошо, давай, вот группы смерти, да, это как-то для меня очень страшно, я про это не сильно знаю. Но я знаю, что, например, во времена моего студенчества, это там 10-е, 20-е года, существовала групп, существовали очень много групп по похудению.
0: Так.
1: Куда заходили девочки, и у девочек развивалась анорексия. Oh. И там были про то, что надо считать калории, надо спать в такое-то, такое-то время, и ровно столько-то. Не общайтесь с людьми, которые да, там едят больше. Вам нельзя даже смотреть, как люди едят нормальную пищу, да, там, там какие-то определенные картинки. А, жидкость нужно выводить из организма. И девчонки просто подсаживались на это. И там есть определенные да, какие-то авторитеты. Ну, там, и, и сидящих, там, админ mm-hmm. или кто-то еще. И вот это общение, оно поглощает.
0: Ужасно. Но вот законодательно это... их не запрещали. Ну, группа для похудения.
1: Ну, не запрещали, но было очень, знаешь, много таких Мы моментов, когда да, да когда приходил даже, даже в университете, в котором я училась, были такие моменты, что девочка пришла и упала в оборок. Я спрашиваю, да. что такое, она там на диуретиках сидела несколько
0: Ой. дней. Она Жаль. очень хотела похудеть. Слушай, ну а эти социальные сети тогда? в 10-20-х годах, они были в новшестве в таком. Сегодня это уже часть нашей жизни. Ты как человек психо, который на ну, это все дело смотрит. Считаешь ли психами нас или это ну, нормально?
1: В смысле психами нас?
0: Ну, тех, кто живет в социальных сетях. Ну, вот, например, смотрит на всю эту прекрасную, красивую жизнь, выставляет свои самые лучшие фотографии, закрывает лица детей и так далее. С мальниками же... мама
1: ангелочка.
0: Как ты на все это дело смотришь?
1: Ты знаешь, мне кажется, это просто феномен нового времени, и ну, сейчас эффективность, это новая валюта нарциссизма. Это, ну, знаешь, как тебе сказать?
0: Ну, это должна же быть какая-то, ну, зависть, какая-то точка превосходства. Ведь мы же говорили, что человек, который был в меди, он лучше, он нарцисс. А тут появляются другие, которые хотят быть как он. Что Ты сказать?
1: знаешь, мне кажется, это просто как такая эволюция психологической природы и личности человека. Но всегда человеку хотелось подглядывать. По-моему, Хичкок это обнаружил, да, где у него окна. Или, или нет. Вот окна и это человеческая природа подглядывать. И просто мы в век вот этих технологий, когда ты 24 на 7 с телефоном, и ты 24 на 7, ты можешь выходить в сеть, быть с бывшим, с угу. его нынешней. То есть тебе не надо больше никуда идти, тебе не нужно писать письмо, отправлять голубя, а гонца ждать. О, прекрасная Брунгильда, будь моей угу. женой. А мир расширился, и время скакнуло. все И мне кажется, это развитие, ну, и мы пожинаем плоды этого развития да? сейчас.
0: прикольно. Мир расширился для того, чтобы появились вуайеристы на диване. И сидишь и все. Или как они? Нарциссы показывают, вуайеристы смотрят. Да. И, да. да? Да. О, фу, спасибо. Лингвист меня поправил.
1: Человеку хочется каких-то достижений. И он где-то может показать, что он молодец. И это нормально. Просто ненормально, когда это становится единственным и самым движущим в твоей жизни. Когда вот эта матрица, да, тюрьма, которую не увидеть и не коснуться, угу. когда она входит в твое сознание, ты прям мыслишь этими, ты веришь. Ты веришь, что мир устроен вот так. Ну и, да. И отрицаешь вообще все исторические факты, культуру, какие-то скрепы. не не,
0: не, не, не. мне все Википедия рассказала, мне моя там тележенька, мессенджер, он все это дело поправил. Я иногда откладываю откладываю прям вообще от себя вот устройство, и такой говорю, все я вот, я здесь, я в жизни, я пойду суп сварю.
1: Можно? Да, вот да, здесь да, вот да, сейчас живым человеком, да, 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 да. и высморкаю сюда да, очень громко на, на всю квартиру, ага. чтобы слышали все.
0: И послушаю, что делают соседи. Сверлят. Собственно, есть ли какой-то список слов у психотерапевтов? Как шпаргалка. Сейчас вот это скажу. Нет такого.
1: Нет, все индивидуально. И плюс мы же работаем эмоционально, идет подстройка. Mm. То есть ты, как это сказать, ты входишь в состояние клиента. То есть ты, да, вот этот такой момент... Ну, я работаю в гештальт-подходе, да, я там mm-hmm. все своего подхода скажу, что ты эмоционально к человеку подстраиваешься, подключаешься, смотришь, что там за эмоция и человека выводишь на осознавание, чтобы он вообще понимал, почему он не может пройти к чему-то или чем он охвачен, что ему это мешает, чем он себя останавливает в такие моменты. Понятно. Слова подбираются по... По, по контексту.
0: Ясно. То есть пришел встревоженный такой сразу становится вместе с ним тревоженный.
1: Нет, наоборот, успокаиваешься, и он успокаивает.
0: А если он в экстазе придет...
1: Ну, ты знаешь, можно... Ну вот. Можно подсосаться в экстаз.
0: На этом мы, пожалуй, закончим. Подсосемся, Саш. Можно? Ну, сейчас. А потом подсосемся обязательно на какую-то интересную тему. Ну, в смысле... С Ты этими
1: знаешь, психоанализами. Почему из твоих уст это звучит как-то пошло?
0: Я выделяю, наверное, не то, что надо. А как это? Ну, правильно. Ну, скажи давай, психоанализ.
1: Психоанализ. Ну,
0: все, нормально. Нет, меня не возбуждает мой голос. Что?
1: Ну, мне кажется, что очень. Ну ладно, спасибо. Скажи что-нибудь по медицинским. Да?
0: Нетипичный язвенный калит. И хорошо. это была Саша Гвоздева. Мы, наверное, обязательно еще встретимся. Да? Да. Ну все. Спасибо, спасибо тебе. Все.
1: Мне понравилось.
0: Да, это хорошо. Подкаст Лаборатория. слов. That'll show.